0: Ja, goddag og velkommen til dette første Center for Militærstudier webseminar med temaet Corona og de internationale rammer for Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi lader lige gå et enkelt minut, mens folk klikker ind. Jeg kan se, at der kommer kommer flere løbende. Og så, så så kan vi starte, når vi rammer to minutter over, måske er rimeligt. Det er jo et nyt format, og vi glæder os meget til at dele refleksionerne mere. Det er sådan, at vi desværre ikke har seniorforsker Katja og Jakobsen med i dag. Hun kunne ikke deltage, og vi har prøvet at skaffe en erstatning, men det var ikke muligt med kort varsel, så I får i stedet et potpuri fra professor Anders Wiewel og seniorforsker Christian Søby Christensen og mig selv. Og det skal nok blive en spændende debat Der er mulighed for at stille spørgsmål på på Zoom undervejs Og vi kører et format, hvor vi tager et antal runder med nogle forskellige temaer Så I må endelig skyde med spørgsmålene Så snart I synes der er noget, der er er relevant, som I gerne vil spørge om Eller eller som i det hele taget, I synes det er væsentligt at tage op Når vi vi nu har emnet corona og dansk forsvarssikkerhedspolitik på banen jeg kan sige, at den sidste runde er sådan et opsamlingshit hvor vi snakker om, om, om de globale betingelser for forsvarssikkerhedspolitik i det hele taget. Så hvis man har store generelle spørgsmål, så er det godt at gennem, gennem til der. Ellers så prøver vi at holde et skiftende fokus undervejs. Viruskrisen har jo ramt alle dele af dansk politik, og spørgsmålet er så for os, især på Center for Militære Studier, hvilke konsekvenser krisen kan få både på kort og på lang sigt for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Spørgsmålet er, hvordan krisen allerede nu påvirker grundlaget for og rammerne for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Det er måske for tidligt at sige noget om specifikt, hvordan politikken i sig selv kommer til at udvikle sig, men vi kan godt allerede nu, tror jeg, få en fornemmelse af, hvordan det er, at betingelserne og rammerne er er ved at udvikle sig. Og et af spørgsmålene i den sammenhæng, som vi er meget nysgerrige efter, det er jo selvfølgelig for at finde ud af, om om der er forskel på, hvor og hvordan krisen udfolder sig. Altså, hvad kommer det her til at betyde for de autokratiske stormagter i forhold til de globale demokratier? Betyder det her noget for den globale magtbalance? Og hvilke konsekvenser får krisen for de svage stater i syd? Får den nogen konsekvenser for Europas sammenhængskraft, altså den geopolitiske hvad skal man sige, dagsorden, der underligger spørgsmålet omkring NATO og EU's interne relationer, deres måder at at arbejde sammen på. Og selvfølgelig allervigtigst måske for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik for spørgsmålet omkring det transatlantiske forhold. Og man kan sige helt basalt, så er dansk forsvars- og sikkerhedspolitik jo meget internationalt afhængig, både konkret gennem, gennem NATO, men også bredere i forhold til den måde, som den internationale politik udvikler sig på. Og derfor er krisen jo væsentlig, fordi kriser altid bringer forandringer med sig. Øh, krisens natur er jo måske ikke på magisk vis at skabe en ny virkelighed, men måske nærmere at accelerere allerede i gangværende øh, forandringer. Så der er sådan en, en, en forandringsdagsorden, som lige præcis i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitikken så skal holdes op mod den øh, natur, som forsvars- og sikkerhedspolitikken har, nemlig at den er meget langsigtet i karakter og jo i virkeligheden handler om, om noget, som øh, er, er øh, er aflet af staternes interne relationer og af den måde, verdenspolitikken er struktureret på og som ikke handler så meget om, om det er godt eller dårligt værd i, i, i den globale politik. Så til at diskutere konsekvenserne af coronakrisen har vi et, et herligt panel, som jeg sagde før. Vi har professor Anders Vival med os og vi har seniorforsker Christian Søby Christensen og mig selv, som også er seniorforsker og leder af Center for Militærstudier her. Så Anders, velkommen til. Vil du sige et par ord om, øh, om din forskning og dine øh, din interesser i den her sammenhæng?
1: Ja, øh, min forskning fokuserer på øh, sikkerheds- og udenrigspolitik, særligt de mindre landes, sikkerheds- og udenrigspolitik, og herunder øh, Danmarks og de andre nordiske landes, sikkerhedspolitik, forsvarspolitik og udenrigspolitik. Jeg var for et års tid siden med til at udgive øh, den såkaldte krigsudredning, eller den uvildige udredning om Danmarks militære engagement i øh, Kosovo, Afghanistan og Irak, og har her i foråret også udgivet en bog som hedder Handbook on the Politics of Small States, og er sammen med en international forskergruppe, både og at se nærmere på, hvad er det egentlig, der karakteriserer det at være et lille land, både internt i politikken, men også ud af til, hvordan kan vi agere i verden.
0: Fornemt tak for det, Anders. Christian, vil du sige et par ord om din forskningsdagsorden og de ting, der ligger der på sinde i i sådan et bredere perspektiv end bare koronakrisen?
2: Min forskning fokuserer på på dansk forsvarssejelskspolitik og 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 dens som internationale betingelser, især som de spiller sig ud i forhold til til og transatlantisk sikkerhed såvel som i Arktis, og jeg har publiceret en del på sikkerhedspolitik i Arktis og på det dansk-grønlandske forhold, og har i slutningen af sidste måned udgivet en rapport, der handler om, hvordan de nordiske lande på relativt ens måde forholder sig til udviklingen i europæisk sikkerhedspolitik. Det er super. Tusind, Tusind tak for det. Det er sådan, at vi
0: har struktureret dagens webseminar i et antal runder. Og som sagt, så er I meget velkommen til at bruge QA-funktionen og sende spørgsmål ind undervejs. Og så vil vi prøve efter bedste evner at tage dem op og behandle dem. Jeg tror, at det væsentligste udgangspunkt for den internationale politik, og det er jo ikke en, en, bare en holdning, der har, det er en, det er en udbredt hvad skal man sige, et udbredt tema for forskningen i international politik handler jo om, om, om stormagternes betydning for den internationale politik, for, for den måde, som politikken udfolder sig og strukturerer sig på. Det faktum, at, at, at magtbalancer er blandt andet er en væsentlig del af, af verdenspolitikken. Stormagtsrelationerne er væsentlige, fordi øh, relationerne mellem dem er med til at sætte tonen for alt andet i verdenspolitikken. Hvis stormagterne ønsker at samarbejde og kan samarbejde, så er det nemmere for, for alle de andre lande at, at, at leve i fred og daglighed, men hvis der er konflikter i stormaksrelationerne, så må de mindre lande også forholde sig til, til den del af det. Så spørgsmålet er nu, hvor var stormagsrelationerne på vej hen før coronakrisen, og hvilken effekt kan krisen få på, på stormagsrelationerne, både på, på kort og på lang sigt? Og jeg synes, at øh, øh, på trods af, at det transatlantiske forhold jo på mange måder er den vigtigste for den europæiske sikkerhed og herunder for dansk forsvars- og, og, og sikkerhedspolitik, så er det nok efterhånden blevet sådan, at den vigtigste enkelte stormaksrelation i verdenspolitikken, det er den amerikansk-kinesiske øh, relation. Og det er selvfølgelig også op til debat, men jeg synes, vi skal starte med den. Så, så Anders, vil du give os et bud på, hvor... Hvordan du ser udviklingen øh, i den amerikansk-kinesiske relation, hvordan den har, har været ved at udvikle sig, og hvordan man kan fornemme, at den, 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 den udvikler sig nu, og hvordan vil du sætte det ind sådan i det større øh, internationale politikperspektiv?
1: Jeg synes, der er en, en tendens til, at, at når vi ser på det amerikansk-kinesiske forhold, og især på USA og Kina som to stormagter, eller måske oven købet, to supermagter, så er vi rigtig svært ved at tænke på det på en anden måde, end den måde, at vi tænkte på en bipolære kolde krig mellem USA og Sovjetunionen. Det bliver sådan et meget stærkt fokus på, at her har vi to supermagter, og er de måske så på vej ind imod en, en kold krig, som, som den vi kendte fra, fra 1945 og til omkring 1989-1991, hvordan man, man nu regner det, om det er fald eller, eller Sovjetunionens sammenbrud. Jeg synes også, at, øh, at, den, jeg ser, at den internationale debat, sådan i begyndelsen af coronakrisen, havde øh, sådan den, den, øh, den samme sådan tendens eller, eller vej. Man, øh, man kunne se, at der var sådan, øh, det var nærmest som sådan et kommentatorspor til et Formel 1-løb eller en Tour de France-etap, hvor i begyndelsen, ja, så kunne vi se, at, øh, at Kina sakkede bagud, og nu fik vi jo bekræftet, at, at Kina var jo virkelig ikke øh, en, øh, en potentiel udfordrer af, og USA for prøv en gang og se, hvad der sker i Wuhan. Nu ser vi det hele godt i, i hatter og eller i, 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 i det her autoritære øh, regime øh, mod Øst. Og så øh, ikke så meget, fordi at, at Kina kom igen, men mere fordi USA begyndte at det bagud. Ja, så skiftede kommentarerne i retning af, jamen nu ser vi så, hvad der sker i USA. USA er i virkeligheden ikke øh, længere en, en leder internationalt, øh, hverken en liberale orden eller af det internationale system mere generelt. Prøv at se engang, hvordan de håndterer øh, coronakrisen. Det er svært ved at klare det nationalt. De tager på ingen måde noget lederskab. Øh, de prøver at købe, sådan og, og se, om de kan, om de kan grabbe lidt værnemidler til sig som, fra, fra allierede som Kanada. Øh, som, som, som og så igen måske her i, øh, i løbet af, af den seneste uge, så amerikanerne kommet lidt igen, øh, fordi vi jo så, de så har peget på, men det, der skete i øh, i Wuhan, prøv at se en gang, der var jo i hvert fald en undertrykkelse af information om, hvad der skete, og så også ansøgninger, og, og mere end det om, at der var måske var et eller andet, der var gået galt på et laboratorium. Vi har til tendens til hele tiden, at, 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 at tænke det i det her supermax når vi ser på, på USA og Kina. I virkeligheden, jeg tænker, at, at, at USA eller, eller Kina, der klarer sig godt igennem den her krise, jamen, der vil jeg sige to ting. Den første er, at de klarer sig begge to relativt dårligt, og og relativt forventeligt Kina håndterede krisen med med repressive midler, som vi ville forvente af et autoritært regime, som det kinesiske med undertrykkelse af information, men er jo kommet tilbage til en en, en situation, der viser, at det jo også er et et resilient samfund og et samfund med, med stærke institutioner og, og mange talentfulde mennesker, der også øh, arbejder for at, at, at gøre Kina stærkt og endnu stærkere. Og lidt det samme med USA, kunne vi se. Jamen, man har håndteret det på en måde, som jo på en måde er en leder af, af, af den liberale orden værdigt, men samtidig har man jo håndteret det. Der har været en række tweets og udtalelser fra, fra præsident Trump, øh, men samtidig har du også bekræftet igen, at, øh, at USA ikke alene er et stærkt land med mange stærke institutioner, der har kunne sætte ind også i forhold til, 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 til den her krise, men jo også, at man jo rent faktisk, når man ser på den økonomiske krise også havde været i stand til systemisk at lære af finanskrisen og den økonomiske krise, for man gik jo meget hurtigt ind fra den amerikanske centralbank, agerede på den økonomiske krise og efterhånden fulgte det politiske system jo også med det. Så vi har øh, to øh, supermagter, kan vi godt sige, som er i øh, har vist deres begrænsninger, men jo også har vist, at, at de på ingen måde er på vej ud i kaos, og der er ikke andre lande, som har vist sig som udfordrere. Der, hvor jeg synes måske, man kan se, at, at et land er trådt frem på scenen øh, på en anden måde, eller tydeligere end vi har, har set tidligere, der vil sige, at der, der er det virkelig Tyskland, der er trådt frem, øh, og har været dem, der har holdt banen højt, når det galt sådan et, et rationelt, institutionelt stærkt svær på. Øh, på, på på de udfordringer, som vi står over for, både i, øh, i, i Europa og, og uden for Europa, men jo samtidig fra en position, øh, som på ingen måde er den samme magtposition, som den, som amerikanerne og, og kineserne har. Så synes, så man skulle følge op på at sige, at din, din indledende bemærkning, som jeg synes var rigtig god, accelererer, øh, accelererer sådan en krise, accelererer det den udvikling, som vi har set i forvejen. Ja, det tror jeg, den gør, men jeg tror også, den samtidig er som sådan et lynglimt, og vi går i den mørke nat, og hvor den sådan lyser op, øh, og, og så vi virkelig ser konturerne af, af den orden, som, som vi var i i forvejen. Fornemt.
0: Christian, Kina, er det blevet som det sidste halve år, at det er blevet tydeligt, at den amerikanske-kinesiske relation er den vigtigste? Er det det, der er sket?
2: Ja, jeg, jeg tror dels, det er en, det er en konsekvens af, at, 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 at den relation er blevet tegnet skarpere op, men jeg tror også, det er en, det er vidt omfang af en, af en konsekvens af, at, at, at den, den amerikanske hvad sådan noget, snak med sig selv, i hvert fald internt i trump administration er blevet klarere, eller Trump-administrationen har sat en anden dagsorden for, hvordan, øh, hvordan USA ville se sig selv øh, i verden, og hvem det var, der var, der var den, den, den store fjende. Øh, og, og, og det er i højere grad øh, en en tidligere, i hvert fald med nogle andre udlændinger noget andet noget andet sprog, og en anden slags international politik, er Kina. Og, og på den måde kan man så sige, at, at, at den her krise, i hvert fald indtil nu, som, 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 som du også startede med at sige at i din indledning, har, har accelereret eller tydeligt gjort nogle allerede eksisterende tendenser til, at de her linjer bliver tegnet tydeligere. Op. Men, men, men det som. Og, og hvad hedder det, og det, 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 det Det tror jeg kommer til, at, og hvad hedder det have? Øh, betydning i fremtiden, også også fordi der er jo, man kan sige, en, en anden ting ved sådan en krisesituation. det er jo, at det er også, det er også, et, det er også et punkt, hvor, hvor, hvor politiske entreprenører kan gribe en dagsorden ikke? Eller, eller klistre noget på øh, den eksisterende dagsorden. Ikke? Det, det var I den, den hjemmelige debat, der synes at indeslisten af coronaepidemien var, var en god grund til at give de offentlige ansatte mere løn, måske ikke så overraskende, måske heller ikke så overraskende, så synes Liberale Alliancer, det, det var det bedste argument for at hæve øh, ofte. Det mente de nok også begge dele før. Ikke? Og på samme måde som at sige nu, at den, den holdning, som USA har til Kina og vice versa, den har de også nu. Men nu kan de bruge krisen til at forklare, hvorfor det, hvorfor det er vigtigt. Ikke? Hvad hedder det? Og der, der tror jeg måske i virkeligheden, at, at, at den krise, konsekvenser kommer til at være mere geoøkonomiske, end sådan geopolitiske. Jeg måske lige vende lidt tilbage til det geopolitiske, men jeg tror, min, min, min første pointe vil være, at der hvor vi for alvor har set en acceleration af den eksisterende dagsorden, det har været i forhold til og genoverveje og gentænke øh, Kinas rolle i især vestens øh, forsyningskæder. Hvad og hvordan og hvorledes vil man prøve på at frigøre sig, hvis det er det, man vil øh, fra, 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 fra Kina øh, økonomisk. Hvad kommer det her til at betyde med andre ord for globaliseringen? Det tror jeg at, 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 at er ordens spørgsmål i, i den relation. Så tror jeg også, bygget på det, Anders sagde, at Begge landene har sådan set håndteret krisen og den mulighed, som de gav dem sådan relativt skidt. Ikke? Og jeg synes, et af de bedste eksempler på det er, 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 er Kinas forholdsvis klumpet forsøg på at lave soft power. Øh, og og jeg, jeg tror, som en del af, at den konfliktlinje mellem USA og Kina tager tydeligt op, det betyder også, at hvad sådan sige resten af verden, om det så er den liberale del af dem, Europa, altså den største del af Europa, eller om det er landene omkring. Kina, altså den, den sydøstasiatiske rangstor, hvis vi kan kalde det det, tror jeg også at i højere grad kommer til at tage nogle beslutninger om, om hvor, 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 hvor offensivt de vil gå imod Kina igen. Så jeg tror, at konfliktlinjen bliver tegnet, tegnet stærkere op. Det for, indtil videre i hvert fald, så er det de aktører, der har grebet den mulighed, der har ligget øh, i, i, i krisen. Det har, det har været nogen, som, som har, har, har tegnet konflikten skarpere op mellem de to lande. Det
0: er jo en, øh, øh, en glemmerne trædesten til så at hoppe videre til, øh, til det store land, som vi, øh, vi normalt taler om, når vi taler europæisk øh, sikkerhedspolitik, nemlig, nemlig Rusland. Og Christian, tror du, at krisen har et stort forandringspotentiale i forhold til øh, Vesten-Rusland-relationen?
2: Jeg tror faktisk, fordi man kan sige det, det, det er sådan en anden måde, man kan se den her, den her krise på. Ikke? At se kriser på, det er, at, at de har sådan et... De, de er en diskontinuitet. Det er et forandringspotential. Der kan ske noget, noget fundamentalt nyt. Hvis jeg sådan skal lave sådan et zoom over verden og se, hvor er der så faktisk potentiale for, at der kunne ske noget nyt, så, 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 så tror jeg faktisk hellere, at jeg vil sætte min begrænsede midler på, på relationen med Rusland, Rusland-Vesten eller Rusland internt som sådan, mere end på, på relationen mellem, mellem, mellem Kina og USA Kina, Europa eller Kina, Kina resten af verden. Man kommer til at handle om, hvordan, hvor dyb den her krise kommer til at være, men jeg synes, allerede på nuværende tidspunkt, så, så, så tror jeg, at man relativt sikkert kan sige, at den her krise kommer til at have nogle ganske alvorlige konsekvenser for Rusland, fordi det i så høj grad er en, en, en stat og en ambition, som bygger på naturressourcer. Først og fremmest olie og gas, men også andet forvejelser. Og når den globale efterspørgsel den stopper så vidt omfang som den har gjort nu, så, så sætter det også en stopper for, for, for Ruslands økonomiske potentiale i en lang højere grad end den gør for den kinesiske eller den amerikanske eller den europæiske. Så, så, så Putin han sidder med nogle, nogle, nogle ret alvorlige beslutninger øh, som han skal træffe, og man kan sige... ind. Så en, en tolkning af det kunne så være sådan en traditionel autokrat, så må man finde nogle fjender og en eller anden krig, man kan starte for at aflede opmærksomheden fra det. Men det koster altså også penge. Øh, og, 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 og afhængig af hvor, hvor substantielt krisen den bliver, så kan der altså komme til at sætte nogle ret alvorlige øh, begrænsninger på de fortsatte investeringer og mulighed for at bruge russisk militærmagt. Så det kunne, hvis man tager, tager, tager den positive hat på, så kunne krisen føre til, en øget russisk kompromisvillighed i forhold til at begynde at arbejde for at få genindført noget våbenkontrol og nogle af de andre ting, som vi gerne vil have Rusland integreret igen for at at genopbygge elementer af af, af den sikkerhedspolitiske orden, som Rusland-USA-fællesskab og har været med til at slå i stykker i løbet af de sidste de sidste behov først og fremmest om atomvåben, men selvfølgelig også andre former for tillidsskabende relationer. Så jeg ser faktisk her, kan der måske faktisk komme noget, 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 noget godt ud af krisen, men jeg tror da så, at Rusland skal gå en del ondt igennem, før vi kommer til det først.
0: Ja, det er en, en fremragende pointe. Øhm, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle tale en lille smule også om. om øh, fordi det er jo traditionelt, at man taler om stormagter, så handler det, så handler det sådan set kun om kapabiliteter, det handler kun om deres øh, om deres. Om deres Altså om deres Joachim Fernand-pengetanke, der er, er store våben, de har. Men, men, men det er jo også sådan, at det betyder noget, hvilken karakter øh, regimerne har. Altså om de er demokratier, om det er åbne samfund, eller om det er autokratiske samfund. Og jeg synes, et af de væsentligste træk i verdenspolitikken de sidste fem år op til krisen, har, 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 har ud over spørgsmålet om, om den, der, øh, den såkaldte populisme i verdens, øh, verdenspolitikken, øh, den rolle, den har spillet, så har det i virkeligheden været sådan en en forøget, mere og mere tydelig forskel på autokratierne og på på demokratierne. Og det er måske også noget af det, der underligger både Vesten-Rusland-relationen og USA-Kina-relationen og Vesten-Kina-relationen i det hele taget, er spørgsmålet omkring de der styreformer. Og jeg synes også, Anders fik nævnt meget fint før omkring, at det vi har kunne se med den kinesiske stats brug af, af af, af, af magt i forhold til at håndtere krisen internt, har jo understreget hvor hvor store forskelle der er på den måde de de vestlige demokratier indtil videre i hvert fald hvilke hvilke midler de vælger at bruge og også måden vi vi debatterer det på der var en nyhed i i går tror jeg fra AP som som opresumerede at ikke mindre end tre russiske læger som havde udtalt sig kritisk om, om, om coronakrisen i Rusland var, var faldet ud af vinduet. Og det er jo en uheldighed, når den slags uheld sker, især når, det, når der er så mange af dem på samme tid. Og, og på samme måde har, har der også været en masse dissent, eller dissidenter i Kina, som, som pludselig har forsvundet fra altså borgerjournalister og andre, som har udtrykt sig kritisk om, om myndighederne. Så man kan sige, at, at, at en, en dimension i verdenspolitikken, som krisen accentuerer, er i hvert fald, i hvert fald forskellen på, på demokratier og ikke-demokratier. Vores, vores egne øh, trade-offs og, og, og balancerne mellem, mellem frihed og sikkerhed, balancerne mellem statens retskrib ind i vores liv og, og, vores, og vores frihed, øh, er jo også voldsomt til debat, både i, i USA, hvor, hvor der render øh, militfolk rundt med våben på, øh, i, i regeringskontorerne i Michigan øh, og andre steder men jo også hjemme i spørgsmålet omkring sådan noget som kontaktsporing, hvordan gør man det, øh, uden at faktisk at, øh, at lave nogle ret voldsomme overgreb i forhold til øh, øh, folks øh, mulighed for at bevæge sig frit, uden at blive sporet af, af, af staten. Så det er der i hvert fald et af, af emnerne også i, i det her. Og spørgsmålet er måske, som jeg så vil skyde videre til, til jer to, er, er om, om de åbne samfund vil vise sig sværere end de autokratiske stater. Er det, er, det, er det noget, eller vil vi faktisk vise sig stærkere, er, det, er der noget, som vi, er noget, vi kan uddage af verdenshistorien, hvor, øhm, som, et, som, et, som et bud på det? Christian?
2: Jamen, jeg siger, jeg tror, hvis, hvis vi starter med at se på, på hvad hedder det, sådan, i hvert fald den amerikanske selvfortælling om sig selv og deres internationale lederskab, ikke? Så, så handler det jo, så er der bare sådan noget, the, the benign hegemon, at de var empire by invitation og så, så, så en, en del af, af USA's internationale lederskab og ikke mindst den magtposition, som USA har, har fået i kraft af det traditionelle lederskab har været bygget omkring, at, at de var sådan en, 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 en rar hegemon øh, eller en, en imperiemagt, man gerne ville underlægge sig øh, og at, at der var, ligesom man ligesom var i det sammen og, og der var et, et, et fællesskab, som var, som var, som var, som var stærkt og, og man kan sige, hvis man ser på den, den hvad hedder det, alternative vision for et globalt lederskab, som Kina nu fremviser, altså USA har jo, har jo hvad hedder det, forladt tronen, ikke? Altså Trump er jo ikke interesseret i at være, tage et globalt lederskab, som, som, som andre sagde, ikke? Men, men hvis man så ser på det alternative, som Kina viser frem, så, så tror jeg ikke, der er særlig mange lande, hverken liberaldemokratiske eller, eller, eller mere autoritære, som så føler sig sådan enormt tilskyldt til at, og, hvad hedder det finde en, en sådan super stor glæde ved, ved, ved kinesisk lederskab. Så, så hvis så forvidt er de der stormagter skal fremtræde i en skønhedskonkurrence, så er der altså ikke nogen af dem, der ser særlig skønne ud nu. I forhold til også, hvem er det, der har det bedste, den bedste vision for, hvordan du indretter din stat for at håndtere krisen. Hvis man skal, sådan noget, også igen øh, sådan fra hoften, se på, hvem er det, der har været sådan forholdsvis fornuftigt til det her, så er det, så er det, så er det, så er det homogene lande med øh, en stærk stat, og en stærk stats-samfundsrelation, så mener altså ikke stærk stat, som model, men måske mere en stærk stat, som en, en, en Mette Frederiksen-model. Altså det, det er velfungerende, øh, mindre lande øh, i Nordeuropa og i Sydøstasien, der har der indtil videre ser ud til at have klaret det her, det her bedst. Ikke? Så, så, hvis, så, så hvis der er nogen, der har lyst til at lave systemeksport, så er det da der, der skandinaviske velfærdsstater, det er jo en glimrende pointe,
0: Christian, at, at, at hvad det, at, at, at det også handler, ikke kun handler om regimetypen, altså om man er demokrati eller ej, men det også handler om, om altså måske er det, er, det, er det den klassiske nationalstat, det, er den, det er den moderne, ikke den postmoderne, men den moderne klassiske nationalstat, der får en, en form for renaissance i den her sammenhæng.
2: Christian? Altså, hvis, hvis jeg må uddybe, at det er stater, som, som er i stand til, det er stater, som har, som har stærk rækkevidde internt, og som er i stand til at skabe opbakning til det, de gør. Altså, Mette Frederiksen kan jo tillade sig lige næsten hvad som helst i øjeblikket, fordi at der er parlamentarisk befolkning befolkningen og befolkningen bare går op til, hvad hun gør. På samme måde som i Sydkorea, og nogle af de andre, som, som så har et lidt mere autoritært tilsnit end, end Danmark har, men af en der er jo generelt set opbakning til det, som, som ledelsen gør. Der er ikke nogen, der render rundt øh, hvad hedder det, på Amtsgården i, 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 i Vejle med, med jagtgeværg øh, i Danmark. Øh.
0: Det er jo en glimrende pointe, som så måske kan lede os, Anders, over til, til, til spørgsmålet om, om, om Europa i den her sammenhæng med, med stormagterne. Det er jo sådan et klassisk, en klassisk pointe, at, at Europa ikke rigtig i sig selv er en, en global stormagt, men, men, men lidt ligesom som en, en stor udgave af Sverige Jeg ser sig som en moralsk supermagt i verden. Men spørgsmålet er, hvad, om, om, om det pludselig bliver til en dyd i den her sammenhæng i krisen, at at Europa ikke har den her form for for hårde magt, men altså måske kan nogle andre ting. Er det, tror du, det bliver tilfældet? Kan Europa hænge bedre sammen i i kraft af krisen?
1: Ja, jeg synes i hvert fald, man kan sige, som som Christian også er inde på, at at i den her krise er det måske ikke så meget de stærke magter, som har gjort det godt, men mere de stærke stater, som har gjort det godt. Dem, som har... de stærke, øh, velfungerende og effektive institutioner, og, og, og formentlig også en høj grad af, af tillid øh, mellem, øh, mellem øh, regering, parlament og, øh, og, og, og befolkning. Øh, samtidig synes også, at, at når vi så snakker om, hvad, hvad, hvad så med det, med det globale lederskab, så tænker jeg, så i virkeligheden kigger vi måske det forkendte sted hen, øh, og det leder lidt frem til, til et spørgsmål om, om Europa, for, for hvis vi har en, en situation, hvor vi ikke har globale lederskab, Jamen, så bliver det også bedre mulighed, man kan sige sådan med, med en klassisk realistisk øh, øh, frase, jamen, så er der et magtomrum, øh, som kan udfyldes, så og også på, på regional plan. Øh, og hvor, hvordan er det så, at, at det bliver udfyldt? Og der er diskussion selvfølgelig omkring øh, EU i, øh, i, i Europa. Man kan sige for det første, at, øh, at EU er jo så heldig, at, øh, at den der består af en række af de her øh, stærke stater, så når vi kigger på, på EU og hvad EU gør i den her øh, sammenhæng, ja, så kan det være svært at afgøre, om, øh, om, om EU i virkeligheden er, er mere eller mindre øh, en sum øh, af, af de stærke, velfungerende stater, som, øh, som vi står i. Kigger vi indenfor i, øh, i EU, ja, så kan vi se både, at der er sådan en, øh, en, øh, en, en, en tendens, eller to tendenser, øh, som jeg synes, man bør lægge mærke til, og de begge to, tendenser, som vi har set i, i, i Europa i, i mange år. Den ene det er, at, at man i Europa er god til sådan uh, en through. Uh, der er en, en, i begyndelsen af krisen efterlysning efter EU. Hvor EU henne? Hvor er visionerne fra EU? Uh, hvorfor kommer EU ikke mere på banen, når vi har uh, den her krise, som rammer uh, medlemslandene? Dels var der nogle institutionelle faktorer, som gjorde, at EU ikke kom mere på banen. af mange af de her, tilsag, som skulle til, de lå rent faktisk i uh, den måde, man konstruerede EU på, EU på hos medlemsstaterne, så det var sådan set meget naturligt, at, uh, at, uh, at de tog sig af det. Uh, dels blev uh, EU og eu medlemsstaterne jo ramt, sådan i forskellige stadier og i forskellige grader uh, af uh, den her krise, så hvor sådan præsent det var, og, uh, og hvor vigtigt det fremstod, kom også sådan lidt i, uh, i ryg i, uh, i, uh, i de forskellige dele af, af, af eu og så en, en, en anden øh, tendens, øh, som vi har set i, øh, i, øh, i EU, øh, også denne her gang, og som jeg tror, at vi kommer til at og, og se øh, igen, er, ligesom man inden for, øh, for, øh, for, for fodbold nogle gange siger, at, øh, at det er 22 mand, der spiller i 90 minutter, øh, og så vinder Tyskland, øh, så kan man sige, at, at i EU, der er det også øh, EU-medlemslandene, der forhandler i, i timevis, dagvis, ugevis nogle gange, månedsvis, øh, og så, øh, så er der en tysk dagsorden, der, der i sidste ende slår igennem, måske især på det økonomiske område, og der ser vi jo, kan man sige, konturerne af, af den konflikt, som vi også så i den økonomiske krise i EU, ser vi jo også nu igen, med sådan en nord-syddeling, hvor man på en eller anden måde skal, skal finde et, øh, et kompromis, hvor man sørger for, at, øh, at de lande, som er ramt også økonomisk i syd, kommer igennem krisen, men hvor man med Tyskland i spidsen, øh, også fuldt op af, af, af Danmark og, og Holland og andre nordeuropæiske medlemslande, også ønsker at, at sikre det, man kunne kalde sådan en, en ordoliberal eller, eller konservativ øh, øh, økonomisk politik og, øh, og, og finanspolitik. Så jeg, jeg vil ikke sige, at det her sådan er, er EU's store chance. Jeg synes ikke, der er noget, der tyder på EU, der står som den store normativ magt tilbage. Jeg synes, der er til som til med at sige, at jeg, siger, jeg synes noget, der tyder på, at Tyskland, som den store normative magt tilbage. Tyskland har handlet hurtigt, rationelt, dygtigt, institutionelt, var blandt de første, der var ude og sige, at, at man fra Tysklands side faktisk havde overskud af forskellige former for respiratorer og andet, som man kunne gå ind og, og hjælpe andre lande. Man har på den måde sådan taget et, 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 et normativt lederskab, Øh, i, øh, i Europa øh, og, og også været det, man kunne kalde en enorm entreprenør ved at gå forrest og i virkeligheden være den, der sådan var, var både, både handlet efter, som man, øh, som man talte også, og der har været en god øh, konsistens over Så i virkeligheden, Tyskland i den her øh, situation agerede sådan, som vi normalt, når vi forsker i mindre lande vil øh, anbefale at, at små lande agerede nemlig, at man ikke agerer på baggrund af sin, det, du kalder Lord Kim for den har man jo ikke rigtigt. Men at man agerer netop ved at være en enorm entreprenør. Man går ind og sådan benchmarker i forhold til sig selv, viser sig selv som eksemplet på, hvordan man kan gøre de her ting, og så understøtter, at andre kan gøre
0: så i virkeligheden så handler det om at udvise rettidig omhug øh, og, og hvad hedder sådan noget, stå tidligt op og gå tidligt i seng, og pludselig så får man, øh, så får man en, en, en god karakter af, af verdenshistorien. Nu har vi haft en, en runde på, på den globale politik overordnet, på geopolitik og på, øh, på geoøkonomi og på relationerne mellem de store lande og prøve at se på, hvordan det trækker nogle i op i forhold til, hvordan det sætter nogle rammer for, øh, for det, som er dagens øh, egentlig emne, nemlig forsvarssikkerhedspolitikken både, både globalt, men også når vi kommer tættere på ned mod, ned mod Danmark. Så nu tager vi en, en lille lynrunde, hvor vi kigger rundt i, i, i verdensjørnerne, hvor de to panelister her vil få lov hver især at give et bud på meget, meget ultrakort med et eller to og faktisk på hvilket af verdensjørnerne de tror, der bliver hårdest ramt af krisen om et øjeblik. Og derefter så tager vi en en, en lille smule længere snak om, hvorfor øh, et bud på tre, øh, tre cases på det. Men lad mig lige prøve at nævne hurtigt de, de fire verdensjørner set med, med forsvarssikkerhedspolitisk øjne. Det er jo sådan, at, at, at dansk forsvarssikkerhedspolitik, som i høj grad bliver produceret sammen med, med vores allierede og, og partner, jo i høj grad også er, er ikke kun er et udbud som blind ud i luften, men også et svar på nogle efterspørgsler. Og de fire verdenshjørner repræsenterer i virkeligheden fire forskellige måder at, at se de efterspørgseler på. Og hvis vi starter øh, sydfra, så er der jo syd og sydøst fra Europa en, en række øh, forskellige politiske kriser, som handler om, om svage stater, om øh, ustabilitet, om politisk ekstremisme, øh, ekstremisme og om ting, der flyder over grænserne, som vi ikke vil have, hvad enten det er er, øh, er øh, kriminalitet eller det er ukontrolleret migration eller, eller det er, er de her internationale terrorgrupper for eksempel så det er en, en problemstilling som vi i meget høj grad har lavet forsvarssikkerhedspolitikken definere efter frem til 2014 hvis vi så kigger mod, mod øst jamen så er det den, det som nu er den vigtigste dagsorden i, i NATO sammenhæng især nemlig den, det kollektive forsvar til at lave afskrækkelse og helt konkret at kunne kunne leve op til de forpligtelser, der findes i NATO-sammenhæng. Kigger vi mod Nord, så er der nogle særlige forhold for for dansk forsvarssikkerhedspolitik i forhold til rigsfællesskabet. Der er spørgsmål om om Grønland og Færøerne, der er spørgsmål omkring suverænitetshåndhævelse, og der er den særlige position, som Danmark har i takket være være Arktis, nemlig at at rigsfællesskabet til sammen er en en spiller blandt få andre i et et meget særligt område af af verdenspolitikken. Og så sidst, men ikke mindst, så er der jo Vesten selv, altså relationen på tværs af Atlanten, og spørgsmålet om, hvor meget vi kan få ud af det sikkerhedsfællesskab, vi er en en del af. Så nu vil jeg gerne spørge, jeg tog meget, meget hurtigt, hvor bliver det værst, altså hvilken af de fire verdenshjørner bliver hårdest ramt af krisen? Når vi, når, vi kigger, når vi kigger fem år ud i fremtiden. Hvem er, hvem er, hvilke af de fire steder er så blevet mest forandret på en negativ
2: måde af den her krise? Hvem synes du skal starte, Anders?
1: Jeg starter og... gerne. Jeg, jeg starter gerne. Jeg vil sige, der er, der er i hvert fald to steder. Altså, de, de svage stater vil jo formentlig i en krise og konfliktsituation står endnu sværere og muligt end de gør i dag. Og så den anden, det andet sted, det vil være, som Christian allerede har været inde på, det vil måske vi se, at de største forandringer i virkeligheden kunne godt være i, i Rusland, som bliver så utroligt hårdt ramt, både af efterspørgselsschokket her, men også af statens manglende evne til simpelthen at, at, at sikre grundlæggende sikkerhed og velfærd for sin befolkning. Christian? Ja. Jeg
2: er næsten, næsten enig. Altså min, min, min to hedder syd, af præcis de grunde som, som, som Anders. Nævner, hvis altså, øh, nu, nu er det jo ikke, i hvert fald ikke, indtil videre ser det ud som om, at, at, at corona ikke helt er nået til Afrika endnu, men det gør den nok på et tidspunkt, og om ikke andet så når de økonomiske konsekvenser af den jo til Afrika ligegyldigt, om man bliver smittet øh, med virus eller ej. Men der hvor jeg tror, at, at, at de største konsekvenser kommer, det er faktisk på, øh, på vest-vestrelationen. Altså den interne relation øh, i, i Europa og, og transatlantisk. Og Må jeg spørge for, the, for the
0: first, because, at lige uddybe, hvordan eller hvorfor er det vest vest?
2: For det første fordi at, uh, at uh, USA vil fortsætte med at fokusere på 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 Kina, og det vil det vil trække. Både amerikanske interesse og ikke mindst amerikanske tålmodighed vækst fra Europa. Samtidig med ved det, vi tror jeg, selv med, med, med Anders' tyske hvad sådan noget, økonomiske normative lederskab, så, 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 så vil spændingerne, øh, som Anders også nævner i Europa øh, mellem nord og syd, mellem Tyskland og Frankrig, tror jeg, når det handler om, 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 om udenrigs- og sikkerhedspolitikken, stadigvæk kan være, være til stede. Så jeg, så jeg tror, at de to-tre to, to, brydningsflader, altså den transatlantisk brydningsflade, en nord-syd og så en, en tyskland frankrig brydningsflade, vil blive accelereret øh, af den her krise. Og, og det tror jeg så i, i første omgang vil, vil have, have, hvad det, tror jeg, måske de mest uforudsigelige forstået på den måde, jeg ikke kan forudsige dem, øh, konsekvenser for, for, for Europas håndtering øh, af, af det, der foregår øh, syd for øh,
0: Vi har også fået et kommentar eller et spørgsmål fra, fra Carsten Rasmussen i, i Moskva, som skriver, at jeg tror, at de autoritære regimer øh, mangler legitimitet internt. Det tror jeg er deres største svaghed lige nu. Og det er måske en... en øh, en, en rigtig vigtig pointe i forhold til øh, hvordan de her konsekvenser spiller sig ud. Mit, mit eget bud starter også med, med syd, simpelthen fordi det er der, hvor, hvor de svageste strukturer øh, er. Det er der det er mest oplagt. Du fik det også nævnt før, Christian, at, at, øh, at, at selv hvis de skulle gå fri af selve viruskatastrofen så, så øh, i et eller andet omfang, så ville de stadig blive ramt af de økonomiske konsekvenser. Og, og jeg øh, øh, taler med en god ven i går, som arbejder for en stor, øh, en stor enhed, som handler, som arbejder med europæisk udviklingsbistand, og allerede nu kan man mærke de konsekvenser, der kommer, kommer den vej, og selvfølgelig vil, øh, vil generelle remittances også falde væk, hvis der ikke er arbejde at få og sende penge tilbage fra i, i Europa. Så jeg tror, de, de, de direkte afledte konsekvenser for, 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 for lande i Syd er, er, nok, øh, er nok der, hvor det, hvor det, hvor det vil, ramme, vil ramme allerhårdest. Men, men når det er sagt, så er at det vi i gamle dage kaldte den, den anden verden øh, jo i virkeligheden også sværere nemlig øh, nemlig de her autokratiske lande øh, mod, mod øst som jo hvor det bliver tydeligt tydeligere at de mangler øh, mangler legitimitet altså og mangler øh, altså eller ledelsen mangler legitimitet når, når krisen kommer til at spille sig ud og de kan selvfølgelig godt stramme grebet endnu mere men det vil jo også øh, trække energi væk fra, øh, fra deres øh, hvad skal man sige, deres, deres eksterne øh, deres eksterne, hvad uh, skal vi kalde det, uh, ekspansionsløst. Uh, uh, det var en kort uh, tur de force rundt uh, i landskabet. Christian, jeg har bedt dig om at spille en ende over NATO og konsekvenserne specifikt for NATO-samarbejdet. Hvor tror du. Altså man kan kigge på udtalelserne fra Generalsekretæren sådan helt konkret, så, så gør NATO-landene jo noget for at vise, at man også i militær sammenhæng bidrager til coronaberedskab og sådan noget. Men hvilke konsekvenser får for corona i lidt bredere forstand fra
2: NATO? Jeg tror, jeg tror i, i, i første omgang, så hvis man skal diskutere det spørgsmål, så tror jeg man skal starte med at, at kigge på, hvad skete der sidste gang, der var en øh, en, en, en økonomisk krise fordi jeg tror, at det er de økonomiske konsekvenser af krisen mere end, øh, end, end, de, end de, de folkesundhedsmæssige konsekvenser af krisen, der vil komme til at have konsekvenser for, for NATO og, og man kan sige hele, en stor del af, af, af Donald Trumps platform og hele den her burden sharing debat er i vidt omfang et efterlandskab fra øh, krisen, så jeg tror vi vil se fordi at øh, hestene bides i hvordan hvor de spiser ham, det kan jeg ikke huske, der faldt mig mere til at få sammen. Når kagen bliver mindre, så er øh, stykke på ens tallæring i hvert fald, hvert fald mindre, så er det også svært at dele. Øh, så, så jeg tror, øh, hele diskussionen omkring 30 sammenhold, og solidaritet, og hvem betaler hvad, og hvor meget, den vil komme til at og, hvad det, bluse op øh, igen. Og det er sådan set uafhængigt af, om, om, om det er den ene eller den gamle hvide mand, der bliver amerikansk præsident næste gang, hvis de kan finde ud af at gennemføre et valg. Øh, hvad hedder det Så det er den ene ting, så, så, så der bliver en, en byrdedeling til hver den anden ting, der kommer til at afhænge af. Hvad kommer det her til at, at, at betyde for, for hvad hedder det, europæiske øh, militære kapaciteter og den måde, som, som Europa håndterer sin egen øh, rolle som strategisk aktør, øh, hvis man kan kalde det det. Og, der, og, og hvis du kigger tilbage på 2008-krisen, så i hvert fald for sådan nogle, for sådan nogle øh, forsvars... Øh, analytikere, forsvarsøkonomer, forsvarstænketanker, så er det en katastrofe. Der er nogen, der peger på, at helt op mod 30 procent af Europas militærkapacitet forsvandt som konsekvens af finanskrisen i 2008. Kommer det til at ske det samme igen? Altså det er et spørgsmål, vi også skal stille her. Og det er selvfølgelig klart, at forsvarsbudgetterne kommer til at komme under pres i Europa igen. Jeg har sådan der tre, tre ting, som jeg tror vil være modveje en lille smule. Det ene, det er, at jeg tror, landene generelt, som Anders også var inde på tidligere, har lært, hvordan de håndterede finanskrisen. Så jeg tror, man i højere grad vil se, også i Europa, til mere ekspansiv finanspolitik, som betyder, at presset på forsøgbudgetterne i første omgang måske bliver helt lige så store som tidligere. For det andet, så kan man i hvert fald fremstå et argument om, at den her krise måske bliver dyb, men ikke bliver nødvendigvis så langt. Altså det, det, det er sådan, nærmest sådan noget, øh, definitionen på et eksternt chok til en økonomi. Der er ikke nogen systemfejl som sådan, der har skabt krisen. Der skal nok være rigeligt med systemfejl, der bliver, der bliver blotlagt krisen. Men ikke synes, som sådan en systemfejl, der har, der har sat krisen i gang, så man skal i bare starte motoren igen. Det kommer nok til at kræve en del olie, øh, men, men alligevel. Og så for det sidste, så er der en modsætning til 2008, en, 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 en lang række af trusler, som aftegner sig tydeligere for, hvad skal man sige, et europæiske sikkerhedspolitisk råd, end de gjorde tidligere. For det første er det transatlantiske trussel i situationen, som vi skal kalde det, det er ikke, fordi eller, den transatlantiske usikkerhed der pødder sig af amerikanerne. Rusland er, 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 er til stede som en, som en, som en som sikkerhedspolitisk, måske endda en militær udfordring på en anden måde. Og udfordringerne fra, styd, fra syd står tegnet skarpere op, eller det står tegnet op på en anden måde for Europa, end de gjorde i 2008. Så man kan sige, at der, der er nogle, 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 nogle trusselsbetingede vilkår, der også gør situationen anderledes end før. Men vi kommer stadigvæk til at have et, et hundeslagsmål om, om byrdedeling, som kommer til at være forstærket af, at amerikanerne kigger mod Asien. Så det kommer til at blive, blive Lige tror jeg, og spørgsmålet er så jo som altid, om det her så vil betyde, at, 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 at Europa så vil tage mere lederskab. Okay. Nu må Europa tredje karakter. Det tror jeg heller ikke, øh, øh, Europa vil øh, i særlig høj grad øh, på sigt, øh, den her gang. I hvert fald ikke, når det handler om sådan konkret militær øh, udvikling og, og integration. Der, hvor jeg tror, at den her krise måske kan have en betydning det er igen for at vende tilbage til det, jeg sagde tidligere omkring det, omkring det geoøkonomiske. Jeg synes, der er nogle, nogle tegn i, i, i både den, nogle af de initiativer, som, som den nye kommission satte i gang allerede, da den var ved at nedsende sig selv, men, men som, som også begynder at blive snakket om på nogle andre måder, at når man snakker om, om strategisk autonomi, det der var det store, dyrt åbenbart tilbage fra 2016 og, 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 og Unionens nye sikkerhedspolitik, strategi, så handlede strategisk autonomi virkelig meget om kampforhånd og fly og fregatter og, og, og produktionslastiteter til, til at kunne producere dem uden om amerikanerne. For mig ses, så ser det ud som om den dagsorden ved at brede sig en lille smule ud, så det kommer til at handle om, om nogle andre ting, som altså, det kommer til at handle om handling, det kommer til at handle om forsyningssikkerhed, det kommer til at handle om teknologi, autonomi. altså er, er Europa som, 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 som samfund eller som, som marked ikke er, er afhængig øh, af beslutninger, der bliver taget øh, hverken øh, i Beijing eller, eller i Washington. Så, så på den måde så kan, så kan krisen også føre til en, til en forandret snak omkring hvad Europas rolle i verden, som sådan skal være, som er mere end bare at sige, om vi bliver også nødt til selv at kunne bumpe nogen øh, i det nordlige Afrika.
0: Ja, selvom, selvom, selvom det jo så også er en, 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 en del af den, den langsigtede dagsorden, men, men, øh, men man kan vel også sige, at, at spørgsmålet om, om byrdedelingsdebatten i forhold til, til det der transatlantiske spørgsmål, jo indeholder sådan en konceptuel en fælde, hvor man kunne tro, at, at hvis man fastholder det transatlantiske link og fastholder relationen til USA, jamen, så bliver det dyrt, fordi EU har byrdedeling. Men hvis vi går tilbage til Europa, så bliver det billigt. Og det er der, jeg tror, der er en fælde i virkeligheden, altså man konceptuelt kan komme til at falde i, fordi realiteten er jo, at det der strategiske autonomi, hvis Europa selv skal, på længere sigt skal skal kunne producere sin egen sikkerhed og grundlaget for den blandt andet igennem en veludviklet forsvarsindustri jo ikke blot skal investere massivt i i, i evnen til at at have det militære isenkram men også hele den den infrastruktur altså man skal ikke kun have have lokomotiver man skal også have hele DSB, man skal også have hele Banen Danmark det der følger med altså satellitter og alt muligt andet andet, avanceret isenkram, som er Altså så kunne enormt en investering, at det er meget svært at forestille sig, at det ikke vil blive dyrere at afkoble sig fra amerikanerne, øh, end, end det, det vil være at, at blive inde i, øh, i det transatlantiske fællesskab i en eller anden grad. Så må det ikke også af den årsag ender med en, øh, en, en sådan øh, mellem, mellemposition af skillige årtier endnu, også selvom der bliver pres på, på finanserne. Det her Anders vi efterlader jo også spørgsmålet så om, om de mindre aktører i den her sammenhæng, fordi man kan sige, at de store, de, store, de, de store europæiske lande er jo, er jo kun mellemstore magter i det, i det her spil, og kan, de arbejder sammen nogle gange, som f.eks. I, i handelspolitisk sammenhæng i EU, godt udgør en pol øh, i forhold til USA, men, men, men kun i mindre grad sikkerhedspolitisk øh, er, det, er, er det tilfældet. Så hvor efterlader det her de, de små stater i Europa? Og det synes vi jo selvfølgelig, at Danmark er et særligt interessant spørgsmål, fordi hvis vi ikke kigger på, på Indre og Grønlands areal, så er Danmark jo øh, faktisk et, en småstat. Hvad, 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 hvad kan vi lære på, på småstaternes vegne af, af krisen?
1: Jamen, der er i hvert fald to grundlæggende udfordringer af den måde, som... Øh som de europæiske småstater generelt har, øh, har forfulgt deres interesser og værdier på øh, siden øh, 2. verdenskrigs afslutning. Og den ene det er, at øh, vi ser normalt om de mindre lande, at de har en, en mindre marken, en mindre sådan, tids- og fejlmarken end, øh, end de store magter, simpelthen fordi de har sådan en mindre øh, ressourceboffer. Øh, Hvis man skal blive i dit billede fra før, så, så har de ikke den her øh, Joachim von Jeg har måske en en, en lille skatkiste på loftet, men den rækker ikke så langt i i krisetider. Så den måde, man har håndteret det på, det er i virkeligheden ved at at søge beskyttelse gennem bilaterale og multilaterale relationer. Det, vi kalder at søge shelter, altså sådan beskyttelse eller læ for for international politik. Det har man gjort militært jo i i NATO, og og politisk og økonomisk i EU, og selvfølgelig også politisk i i NATO, og det er klart når når båndene så udfordres i de her internationale organisationer og også i i de bilaterale forhold så udfordrer det også de de svære aktører, som jo ikke har småstaterne, som jo ikke har så stor indflydelse på strukturerne i i de her samarbejder, men har vældig glæde af at at være en del af de her samarbejder og, og bidrage til dem inden for de her strukturer, som, som grundlæggende er, er aftalt af, af stormagterne. på den måde er de små lande øh, udfordret af det, vi ser nu med sådan en renationalisering, kan man sige, i forhold til, til stormagternes politik. Det er ikke noget, vi har set med, alene med coronakrisen, som jeg sagde tidligere, så er det mere nu altså med et lysglimt, der lyser det op, men det er jo virkeligheden en udvikling, som, øh, som går tilbage øh, mindst fra, fra, fra finanskrisen. En anden udfordring, som vi ser, øh, som, som jeg vil mene er tættere relateret til, øh, til øh, coronakrisen, der er en anden ting, som sådan er grundlæggende i, øh, i små landes øh, politik, det er, øh, at, øh, at vores, øh, både vores marked og vores talentmasse er relativt begrænset, øh, og det betyder, at, øh, at man ofte søger at åbne sig op, Øh, imod verden. Hvis vi ser på indeks over, hvem er de mest globaliserede lande i verden, så kan man ofte se, at det er de mindre lande, og det er de simpelthen fordi, at, at de er nødt til at være en del af, af store handelsnetværk og teknologiske netværk og udviklingsprojekter osv., for at, kunne, for at kunne drive deres samfund frem. Og der ser vi jo med den krise, vi står lige i nu i hvert fald, at, at der er en helt sådan klar, unødbar udfordring af, af de her relationer, som jo så bygger videre på, på den her renationalisering hvor også en over for, for frihandelsaftaler, særligt fra, fra USA, end vi, set, end vi har set tidligere. Så der er helt klart øh, to tydelige udfordringer. Og hvis man skulle se sådan worst case scenaret for, 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 for coronakrisen i forhold til øh, små, småstaterne i Europa, så må man sige, jamen, så, så er den jo sådan øh, øh, the perfect storm i forhold til, til de tre store priser, som vi øh, som, øh, som har oplevet i løbet af, af de sidste 10 år. Vi har det økonomiske aspekt, som vi havde i, i finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise fra 2008. Vi risikerer, øh, som, øh, som vi også tidligere har været inde på, et, øh, et, et øst, som i højere grad er, er under pres, øh, internt og også økonomisk, og som måske i den forbindelse kunne være fristet til at, at være udadreagerende ligesom vi så under andre vilkår, da, da, da Rusland annekterede Krim, så der kunne komme konflikter på den front. Og vi risikerer, at de svage stater her, som nu vil se, at de får mindre udviklingshjælp, for får mindre øh, midler sendt tilbage fra, fra deres borgere, som arbejder i Vesten, måske borgere, der kommer tilbage til deres egne lande, de i længere har arbejdet i Vesten, også kan sende flygtningstrøm øh, mod, øh, mod Europa, som vi så det i, i 2015-2016. Til, til, til og der tror jeg, man må sige, at, 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 at der er måske sådan, uh, uh, tre, tre, tre grunde til, at, uh, at vi skal være mindre bekymrede uh, for det, end, uh, end hvis det var sket for ti år siden. Men de tre grunde er lige præcis uh, finanskrisen, migrationskrisen og, og annekteringen af Krim. Fordi vi jo netop har reageret på de her kriser og lært af, af de her kriser. Vi har uh, uh, en, 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 i dag en, i, det svar, vi har økonomisk på krisen, jo helt tydeligt i både USA og, og de europæiske lande, er i forhold til, at man reagerede meget sent på den økonomiske krise i, i finanskrisen. Vi har i forhold til, 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 til Rusland jo nu fået en helt anden opmærksomhed på, på, på NATO's østlige grænse og, og, og med stationering af, af, af tropper i, i Estland. Vi har en aftale med Tyrkiet og, 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 og grænser på plads i Grækenland på en helt anden måde, end, end vi havde inden migrationskrisen. Så meget af det, der vi oplever nu, og som sætter også under pres, er i virkeligheden også noget, som vi heldigvis er, trods alt er relativt velforberedte på.
0: Det, det lyder lånet, Anders. Det, det tager vi med. Det er godt med lidt optimisme, Christian, jeg kunne godt tænke mig her mod slutningen og prøve at snakke lidt om, 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 om sikkerspolitikens øh, rolle i den, i den interne politik, både herhjemme, men også, også i det hele taget. Øh, i, i lyset af, af coronakrisen. Øhm, man har jo kunnet se, og vi, vi taler om det før med, med NATO, med, med generalsekretæren, som, som øh, kan, kan fortælle om, hvor meget de forskellige øh, landes forsvar bidrager til, til beredskab rundt omkring og kan hive ting frem af, af gemmerne, øh, og, 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 og kan, kan, kan bruges det beredskab både på tværs af grænserne, men også, men, også, men også derhjemme. Så der er i hvert fald sket en der sker i hvert fald en, 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 en italesættelse af af forsvarskapaciteterne som noget, der, der bidrager til det nationale beredskab øh, ud over den rent militære øh, effekt. Men er det, er, det bare, øh, er det bare stafage, eller er det også et udtryk for en mere sådan et varsel om en lidt dybere øh, hvad skal man sige øh, øh, sådan omlægning af måden at forsvare forsvars- og sikkerhedspolitikken på altså drukner det rent militære i i, i beredskab og, 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 og nationale øh, opgaver. Er det, er, det, er det den virkelighed vi kommer til at se foran os, Christian?
2: Nej, det tror jeg ikke. Øhm, hvad det? Øh, hvad tror jeg tror du henviser til generalsekretæren der har gjort meget ud af at påveje, hvor fantastisk NATO har været i forhold til at hjælpe med, med coronakrisen, og det får mig til at tænke tilbage på et, et, et jordskip i Pakistan øh, i 2004, hvor man også nærmest fik det indtryk, at hvis det ikke havde været for, for NATO så øh, var hele landet faldet fuldstændig sammen. Øh, for mig ser jeg det, at det er udelukkende en, et, et PR-stunt, som han, han er i gang med nu, fordi, som, som også mit eksempel med enhedslisten og Liberale Alliance, viser, så er en, er en krise øh, et øh, en mulighed for at vise, at man gør noget, eller siger, at det, man gjorde i forvejen, er rigtig godt. Øh, jeg tror, at der kommer til at være en, en, en diskussion omkring, hvad hedder det... Øh, redskab i det hele taget. Og jeg tror, at i, især i, øh, i, de, i de nordiske lande, fordi vi har, sådan, vi har, vi har en tradition for, for det, der hedder, hedder totalforsvar, ikke at der er sådan en, 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 en glidende overgang mellem, hvornår noget er, er, er samfundet, der er civilt forsvar, så når det bliver sådan en klassisk civilt forsvar, og når det bliver sådan mere og mere redskabsstyrt til militæret. Alle øh, arbejder ligesom sammen, fordi alt skulle til under den kolde krig. Jeg tror vi, vi vil få en. En, en, en snak omkring, hvorvidt de dele skal styres som konsekvens af krisen. Men jeg tror ikke, at det vil føre til sådan en en, en af, af forsvaret, fordi at der vil stadigvæk være, som jeg nævnte, at der er stadigvæk eksterne trusler i mere eller mindre der traditionelt, forstand, som, som, som ikke kan løses øh, ved, ved det, lager af, af respiratorer. Og jeg tror, når man så har haft den her snak omkring, øh, sådan øget resiliens og, 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 og de her ting, så tror jeg hurtigt, det vil gå op for en, at der var altså en grund til, at man nedlagde det efter den kolde krig. Især når man ikke ved præcis, hvad der er, man skal forberede sig på, hvilket man jo ikke ved, fordi altså, det er jo ikke sikkert, at det bliver en pandemi, og så det, hvis det bliver en pandemi, så kan det være, at det bliver en pandemi, som kræver, at folk skal dialyse i stedet for en respirator, så står man med 1.500 ekstra respiratorer i et eller andet lag over en Holdskov og skulle bruge brugt i stedet for, så man skal virkelig forberede sig på alt. Det bliver virkelig dyrt. Så derfor så tror jeg, at den snak relativt hurtigt vil forstå det. Og så vil man måske se på, er der nogle måder, hvorpå vi kan have en større reserve, hvorvidt forsvaret kan bidrage i en eller anden situation, hvis der er nogen, der kalder på dem. Men, men, men der er jo ikke så mange af dem. Og jeg har svært ved at se, at man vil bruge flere penge på at have flere folk stående i en eller anden form for beredskabsstyrke måske en lille smule, men jeg tror ikke, den snak kommer til at være så vidt stor. Fordi at der stadigvæk vil være behov for situationer der er en traditionel det, synes jeg, er et, øh, et, et fremragende måde
0: at, at slutte øh, dette webseminar på. Jeg, vi startede jo med at spørge, om, øh, om krisen ville forandre det hele, og, og det korte svar er, er nej. Altså, er der stadigvæk. Øh, menneskets natur har ikke forandret sig. Øh, uden et samfund til at kontrollere det, så, øh, så er vi under egoistiske, og selv når vi er indrettet som samfund, så er vi også under egoistiske mellem hinanden. Og derfor betyder magtbalancer noget, og forsvarssikkerhedspolitikkens relevans er ikke forsvundet med krisen. Den er er blevet måske forandret på kort sigt, men den den er der stadigvæk, dens natur findes stadigvæk, og og en del af af opgaven for for os, der der beskæftiger sig med, det er jo også at at se, i hvor høj grad den den her konstans faktisk findes inde bag nyhedsfladen, som, som, som næsten kun er dækket af sundhedspolitik. Tak til alle jer, der fulgte med derude. Vi er glade for opmærksomheden. Vi håber, I synes, det var spændende at være med. Vi vender tilbage igen på et, et senere tidspunkt. Og programmet her vil blive lagt ud som en podcast, altså lydsiden vil blive lagt ud, så man kan lytte til den på et senere tidspunkt, hvis man ikke har haft mulighed for at være med i dag. Tak også til alle jer, der stillede spørgsmål. Vi har prøvet at indarbejde de fleste af dem undervejs i diskussionen og vi håber, at I også har lyst til at deltage aktivt en anden gang. Så tak for nu, Hav det godt derude, og vi ses en anden gang her på nettet. Hej hej.